0: Hola Mis reptilianos auditores, bienvenidos, sean discípulos a la orden más secreta de la innovación en el internet. Consideren este episodio como su ritual de iniciación en el mundo de la creación iluminada. Yo soy Aisha la suma sacerdotisa que humildemente se autoproclamó en este podcast, eminencia en el arte del mame y la deidad que te va a compartir la sabiduría milenial en forma de herramientas de innovación de una forma simple y divertida para que puedas tunear tus proyectos y también, por qué no, que puedas impresionar con tus nuevos y complejos conocimientos al resto del pueblo imberbe de tus equipos de trabajo como todo un sabelotodo. Mírame en el tercer ojo y dime que en el fondo no quieres hacer eso. En este primer episodio voy a desvirgenizar tu mente en una de las bases más importantes y menos conocidas dentro del diseño de la innovación. El diseño de conducta. Así que presten atención, mis discípulos, que hoy les toca sobre. Ponle que las ciencias sociales y el diseño tuvieron un bebé. Ese es el conocimiento científico que se transforma para convertirse en productos, servicios y lugares que realmente mejoran nuestras vidas. Las mejores soluciones de diseño actuales cambian el comportamiento humano. Esto significa diseñar para influir. Tranquilos, hijos de la luz. La palabra persuasión parece mala, pero no debería de serlo. Las opiniones siempre se dividen cada vez que se cuestionan elecciones, libertad o la responsabilidad de las personas. Es por eso que en el coro pequeño de lo que te voy a enseñar hoy están las personas a las que estamos tratando de beneficiar. Dices el MS, tu mercado. En veces la vida no es como queremos, pero debemos aceptar que al crear cosas, estamos en el negocio del cambio del comportamiento y esto se logra facilitando las conductas adecuadas. Así que ahí te van los códigos para que aprendas a manejarlo. La simplicidad. Los humanos, a sorpresa de los Illuminatis como tú y yo, son bastante flojas. La simplicidad es más importante que la motivación cuando se trata de influir en las personas. Así que tenlo en mente para todo lo que toca el cliente en tu servicio o producto. La motivación. Este hay que pensarlo más como el facilitador para que se dé un cambio. El único rol que debe de jugar es el de hacer que una tarea difícil se sienta más fácil para tu usuario. Ahora, ¿cómo? Elige conductas específicas que tus usuarios ya quieran hacer para lograr un resultado que ya desean. Traducción, deja de inventarte el hilo necro. Ahora, para utilizar la motivación tienes que entender que esta funciona como ondas. No es algo constante, quiere decir que sube y baja. Piénsalo, si no la neta todos estaríamos buenísimos. Es por eso que hay que provocar picos de motivación para incentivar a nuestro usuario hacia la conducta que buscamos. Los picos se dan cuando nos entusiasmamos con algo. Puede venir en forma de algo positivo, como por ejemplo que te den ganas de hacer un deporte viendo un partido en la televisión. O también puede traer marca chamuco con incentivos menos positivos, como por ejemplo ir a Donald Trump insultar a Mexas y de repente querer consumir más hecho en México. La habilidad. Esto significa que tus usuarios tienen la capacidad de realizar la conducta meta. Recuerda que nadie va a hacer algo que no considere que valga la pena, por lo que simplificar una tarea es una muy buena idea para asegurar la habilidad de tus usuarios. Algunas maneras de simplificar una tarea son reducir el tiempo, el dinero o el esfuerzo físico que va a requerir el usuario. Dale a estos una forma de alcanzar lo que buscan, de una manera más sencilla en la que lo alcanzarían sin tu producto o servicio. Incentívalos con desbloqueos de opciones según vayan avanzando y realizando la conducta adecuada. Y ahí te va tu santo grial, papá, el feedback. Haz que sea más fácil para los usuarios ajustar sus acciones futuras dentro de lo que ofreces a medida que interactúan con ello. ¿Qué? O sea, por ejemplo, si eres una aplicación para hacer ejercicio, pregúntales qué tan difícil o fácil sintieron el entrenamiento y adecua la siguiente sesión de acuerdo a su respuesta. Existen tres motivadores centrales. Los impulsos que nos motivan como seres humanos, la sensorial, la emocional y la social. Ponle un pin mental a esto porque ahí te van claves para el éxito de la influencia en el comportamiento. La motivación sensorial. Esto significa que buscamos placer y evitamos el dolor. Vincula el comportamiento deseado con logros significativos. Usa niveles para comunicar tanto el progreso como los objetivos futuros. Nuestro miedo a perder nos motiva más que la posibilidad de ganar algo de igual valor. Te pongo un ejemplo. Si tú entras a una página web generalmente te van a decir que tienes 10 dólares de descuento si compras en la primera hora. O, por ejemplo, que si generas tal acción, puede ser uno de los mil vuelos 2x1 que se darán en noviembre. La posesión se siente como una propiedad, por lo que cuando poseemos algo o creemos poseer algo, sentimos que sería una pérdida dejarlo ir, aunque realmente no lo tengamos aún. ¡Aguas ah, pues con la venganza! Este es uno de los motivadores de sensación más fuertes. Cuando nos sentimos tratados injustamente, tenemos la necesidad de que todos los demás sepan qué nos pasó y que roden cabezas. No dejes que tus usuarios se motiven por esto. He he Motivación emocional. Nuestras esperanzas y miedos influyen en nuestras emociones. Este sentimiento se puede facilitar dándole a tu usuario un sentido de propósito al reconocerle un trabajo bien hecho. Se puede usar varios trucos para satisfacer nuestras esperanzas y también nuestros miedos. Por ejemplo, cuenta cuentos o storytelling. Las cualidades narrativas de las historias ayudan que los usuarios se involucren en una perspectiva diferente a la suya y que puedan empatizar con el mensaje. La autonomía. Nos sentimos autónomos cuando sentimos que tenemos el control sobre nuestro propio destino. Hazle creer a tu usuario que lo tiene. Por ejemplo, ¿sabías tú que cuando Netflix te dice que lleva el 90% probablemente no es real? Simplemente te está dando la percepción de tener el control sobre el tiempo que te falta para terminar de ver Crepúsculo. Curiosidad. Cuando nos da la pruebita de algo, generalmente tendemos a querer más. No te voy a alborear, sabes a lo que me refiero. Del mismo modo, el miedo, la anticipación de que algo malo suceda o a menudo una pérdida, nos puede motivar igual a la acción, inclusive más. Todas las recompensas y posibles logros también se pueden enmarcar como algo que podemos perder. La escasez se usa generalmente como una herramienta para enmarcar una ganancia futura como algo negativo. Al hacer algo así, lo hacemos menos accesible, aumentamos su valor percibido. La motivación social. Estamos motivados para actuar cuando podemos ganar aceptación social y estatus o evitar el rechazo social. Tranquilo, discípulo, no es que seas mainstream. El ser humano es social por naturaleza, así es que es normal que te esfuerces por sentirte aceptado o por querer pertenecer. ¿Y qué crees? Tus usuarios también. Una serie de patrones persuasivos que influyen en nuestro sentido de pertenencia son La reciprocidad. Nos sentimos obligados a devolver cuando recibimos algo, así que regálale un detalle dedicado a tu usuario. Te lo va a compensar con lealtad y probablemente con mucho billeje. La agradabilidad. Los usuarios responden no solo al mensaje, sino también al mensajero, ese eres tú. ¿O me estás diciendo que le vas a comprar un manual de la señorita refinada a New York? No, discípulos, no. Prueba social. Cuando estamos en situaciones nuevas y desconocidas, nos respaldamos en las acciones de los demás para sentirnos más seguros. Piensa en cómo palabras como bestseller, el más comprado, etcétera, te generan una percepción positiva sobre algo que desconoces completamente. No porque le haya gustado a Martita a la vecina significa que a ti también te va a gustar. ¿O sí? ¿Alguien dijo buscar reseñas positivas? Status y reputación. Tendemos a ajustar nuestro comportamiento personal para reflejarnos cómo nos ven nuestros compañeros y el público. Dime, discípulo, ¿no te sacas el moco en público, sí? ¿Y en privado? Te caché, cochina. Así que dale a tus usuarios una forma para elevar su estatus. Por ejemplo, puedes mejorar el estatus y la reputación de tu marca. Efecto nostalgia. Cuando algo nos hace recordar el pasado y las conexiones sociales que hemos tenido, tendemos a favorecer las conexiones sociales y a minimizar los costos económicos. Esto explica por qué Disney, aún siendo bastante caro, sigue siendo tan atractivo para un señor de 40 años como para un niñito de 6. Ahora sí, vámonos a las entrañas de este concepto. Y para esto vamos a usar el modelo de BJ Fogg. Quién es este man, todo reptiliano, psicólogo y fundador del laboratorio de tecnología persuasiva en la Universidad de Stanford. Fogg ha investigado en el área de cambio de comportamiento desde el comienzo del milenio y bla bla bla. Lo importante es que le gustaría escuchar este podcast. El modelo de comportamiento de Fogg tiene tres tipos de provocadores de conducta. El facilitador, la señal y la chispa. Siempre debes de usar el tipo de provocador que vaya dirigido a tu mercado meta. ¿Y cómo sabes cuál usar? Fácil, dependiendo del nivel de motivación y capacidad que tenga tu mercado hacia el comportamiento que quieras generar. Hablemos del primer tipo de provocador de conducta. La primera es la chispa. Este hay que usarlo cuando existe mucha capacidad, pero poca motivación. Resaltar el miedo o inspirar esperanzas son medios efectivos para incentivar al usuario hacia la conducta ejemplo, potentes disparadores de chispa podrían ser eventos periódicos, que tú construyas eventos o tradiciones recurrentes para generar anticipación en tus usuarios. El efecto fresh start o inicio fresco, sí, mejor en inglés es más probable que logremos los objetivos establecidos al comienzo de un nuevo periodo de tiempo. Hashtag el lunes empieza la dieta. El siguiente es el facilitador. That was easy. Este se usa en situaciones donde los usuarios tienen una alta motivación, pero casi no tienen capacidad para hacerlo. Esto le dice a tu usuario que el comportamiento objetivo es fácil de hacer y que no va a requerir recursos que él o ella aún no tenga. Un facilitador eficaz para una conducta pequeña puede llevar a las personas a realizar conductas más difíciles. Por ejemplo, si puedo hacer que alguien camine durante 10 minutos al día, esa persona puede comprar unos zapatos para caminar sin ningún tipo de activación o intervención externa. El caminante no siente que lo obligan a comprar zapatos. Es una cadena natural de eventos que, muy sabiamente si me permites decirlo, tú pusiste en marcha. El diseñador inteligente como tú le pide a la gente que haga cosas simples. Camina durante 10 minutos, haz clic aquí y listo le acabas de abrir una puerta a conductas más difíciles compras zapatos para caminar aquí conéctate con amigos en este link etcétera el último campeones es de señal este vas a usarlo cuando tu usuario tiene mucha motivación y también mucha capacidad para realizar la conducta meta una señal Puede ser un simple recordatorio. A diferencia de los otros dos que te dije, no es necesario que se motive o que se simplifique ninguna tarea. Un ejemplo cotidiano podría ser, por ejemplo, un semáforo. Un semáforo no necesita motivarte para conducir tu Tesla Último de... Último modelo. Simplemente indica que ahora es un buen momento para hacerlo. Así que ahora mi titiritero estrella, jala los cables correctos para ayudar a tu usuario a generar las conductas que busca con tu producto o servicio con las herramientas adecuadas. Pero suma sacerdotisa, dirás, ¿cómo podré retener tanta sabiduría en mi consciente si con trabajo recuerdo lo que desayuné ayer? Bueno, pues aquí te dejo el link supremo de la verdad que te va a llevar a la página web, donde vas a encontrar, entre otras cosas, toda la información de la que hablamos hoy. Y no te preocupes, no tienes que quemar una sola neurona porque todo está condensado de forma visual. Así que, queridos discípulos, con la alineación de Júpiter me despido hasta el próximo día de Mercurio, o sea, es el miércoles, en el nuevo episodio de la Orden Secreta de la Innovación. Ario.